0: Olá, sou o Richard Harari, aqui para o The Hub, Eu sou o host hoje do nosso podcast The Hub, que conecta pessoas de verdade com resultados comprovados. Estou aqui hoje com a Vanessa Oliveira, fundadora do Grupo das Mães e Amigas de Orlando. Prazer estar com você aqui hoje.
1: Obrigada, prazer é meu estar aqui com você, obrigada.
0: E a gente vai conversar aqui um pouco, uh, ela vai contar um pouco da história dela, alguns dos casos do, do, desse grupo que se tornou o maior grupo aqui de Orlando, que eu uh, sempre escuto falar do, do, do grupo de vocês, uh, conheci a Vanessa faz um tempinho aí e uh, tenho acompanhado o resultado e acho um grupo muito legal mesmo.
1: Obrigada, obrigada.
0: Então, Vanessa, eu queria começar você contando um pouco da, da tua história, o que que você fazia no Brasil, o uh, que que levou vocês a virem para cá, você e o teu marido, João. Uhum.
1: Então, obrigada mais uma vez, obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você. É, uh, eu sempre fui empreendedora, desde os 19 anos de idade foi quando eu abri minha primeira empresa no Brasil. A gente tinha empresa de festa. Fazer a festa completa do convite, até a fotografia, decoração, buffet, toda a parte de festa a gente fazia no Brasil. E aí a gente veio passear aqui nos Estados Unidos em 2013, julho de 2013. A gente veio passear. E quando chegamos aqui, a gente se apaixonou. E a gente percebeu que a gente tinha nascido no lugar errado.
0: Sim.
1: A gente decidiu que a gente precisava voltar para o Brasil, vender tudo e vir para cá e, e recomeçar tudo aqui porque a gente entendia que é, aqui era um, um lugar que a gente ia viver feliz de acordo com o as nossas, nossa, nosso estilo de vida, a maneira com que a gente gostava de viver, enfim.
0: E isso, vocês moravam onde? No Brasil?
1: Brasília. Ah,
0: tá. Brasília. E era lá a empresa de vocês, de, de festas, isso de é. eventos? Isso, isso. E, que, e tava indo bem a empresa, quando vocês decidiram vir para cá?
1: Tava indo ótima. Todo mundo falou que a gente era louco, que a gente demorou tanto tempo para chegar naquele patamar, né? A gente já tinha empresa há quase 10 anos, quando a gente resolveu vir. E aí todo mundo falava, gente, vocês são loucos, agora que tá o maior sucesso, vocês vão embora, deixar tudo aqui, deixar tudo pra trás, recomeçar lá nos Estados Unidos do zero. E, mas a gente tinha muita convicção de que era o que a gente tinha que fazer. E Sei. Aí gente... e
0: vocês tiveram os filhos de vocês aqui ou no Brasil?
1: A gente teve uma lá e uma aqui.
0: Ah, tá. É. E, e sempre foi Orlando?
1: Sempre. A gente veio direto pra Orlando. Moramos no Metro Oeste, depois ali perto do aeroporto. Aí agora a gente subiu um pouquinho mais, né? A gente já não tá mais em Orlando. É, Orlando. Sim, você falou gente... que
0: vocês estão agora mais pra cima.
1: É, a gente está um pouquinho mais pra cima agora.
0: E lá no Brasil, vocês já tiveram algum grupo como vocês têm aqui, ou...
1: Não, não. Na verdade, a ideia do grupo surgiu de... Antes de mudar, a gente começou a pesquisar, né? E a gente pesquisava em grupos daqui, para tirar dúvidas. E a gente via que... A gente recebia muita informação é, errada Sei. de quem nem morava aqui. Muita gente já... Destruindo os sonhos, já falando, olha, nem vai, Estados Unidos nem é mais isso, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Dando ideia, é, informações erradas e quando a gente ia ver o perfil da pessoa, a pessoa nem morava aqui.
0: Ah, sei, sei bem como que é. É,
1: então a gente decidiu, a gente fazia parte de um grupo no Brasil que era bem unido, bem parecido com o que a gente tem aqui. E era só de mulheres também, as mulheres se ajudavam muito e tudo, então eu, eu me inspirei nesse grupo para criar um aqui, aí eu falei com, com o João, meu marido, que ele sempre teve comigo no início, desde o início a gente sempre é, teve junto nessa jornada, né? Ele falou, ah, a gente podia montar um lá em Orlando, Sim. só de moradoras, pra gente realmente ajudar, apoiar e dar a informação correta, a informação que as mães precisam Isso. com relação às crianças, à moradia e todo tipo de informação necessária quando a gente muda de país, né?
0: E quando vocês chegaram aqui, quais foram as maiores dificuldades, assim, que vocês encontraram?
1: Nossa! Tanto eu costumo dizer que mudar de país é como nascer de novo, né? A gente tem que Sim, aprender tudo do zero, sem falar a língua, sem saber as leis. Só que com a dor de ser adulto e entender o que está acontecendo, Sim. né? Então, assim, tudo foi difícil. É, tirar carteira de motorista era difícil, porque a gente não falava inglês quando a gente veio. É, Vig... Vocês
0: já vieram do Brasil com o visto ou foram fazer aqui? A gente
1: fez aqui o visto estudante.
0: Ah, legal. Aí a gente
1: ficou aí por dois anos estudando, eu fiquei né por dois anos estudando, que era outra coisa que não era fácil, ter que ficar todo dia estudando Sim, com certeza. várias horas por dia e trabalhar, e estudar. E, 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 aí depois de dois anos que a gente realmente resolveu a nossa situação e, e as coisas começaram a melhorar um pouco mais.
0: Me contaram que vocês tiveram algum problema no começo com algum advogado que prometeu coisas? Verdade,
1: que... foi para o visto, para fazer o visto de... De estudante, é, a gente veio com um turista, né? para chegar aqui. Na verdade, assim, vamos voltar um pouquinho. Lá do Brasil, a gente pesquisou, pesquisou e de decidimos que o visto ideal para a gente seria o L1, que na época era aquela transferência de executivo. Sim. E o advogado, comecei com o advogado, ele é não, L1, L1 é bom, vai dar certo, é isso é aquilo. Co só que eu sou muito curiosa. Eu Sim. leio muito, eu pesquiso muito, e aí. Depois que chegou aqui, eu lendo mais, pesquisando mais, eu entendi que o L1 não ia dar certo pra gente. Que ele era muito mais complexo do que o advogado tinha Sim. me falado. E eu não queria correr o risco de fazer um visto e ser negado. E aí eu decidi, então, a gente decidiu com o um visto de estudante. E aí eu pedi pro advogado, não, beleza, então tá bom, vamos de visto de estudante. Faltando, assim, um pouco mais de uma semana para acabar o meu visto... Eu entrei em contato com ele, né, pra pedir um comprovante e tudo, e ele não tinha mandado ainda Uau. o visto de estudante. Mas já tinha cobrado vocês? Já, eu tinha pagado uma parte. Hum. Aí eu conversei com ele, ele não era golpista no final das contas, porque, <risos> porque ele acabou devolvendo o dinheiro. Ai, que Mas bom, eu, bom, sorte. É, menos mal, graças é. a Deus. Aí eu fui correndo e entrei com o visto, eu mesmo. No mesmo dia, e, e aí deu certo, graças a Deus, a gente acabou.
0: Aí vocês fizeram, começou com o visto de estudante? Foi, ficamos ah, dois anos bom. com
1: o visto de estudante. E daí depois a gente fez o EB1 através do trabalho de fotografia do João. Que lá no bom, Brasil ótimo. ele já era especialista em festa infantil há quase 10 anos, que era o que bom. a gente fazia lá. E
0: aí o grupo da, das mães e amigas de Orlando, como que surgiu, depois de quanto tempo que vocês estavam morando aqui?
1: Na verdade, ele surgiu uma semana antes da gente mudar. Hum. A gente estava lá ainda no Brasil, se preparando para vir, a gente criou o grupo. E de lá mesmo a gente já foi adicionando algumas pessoas que a gente tinha contato com os grupos aqui. Começamos aí com 10, 50 mulheres, 100 e depois foi crescendo, 200, 500, 1000.
0: Uau, e isso aqui, começou em que ano?
1: 2014, em janeiro de 2014, Fazer 9 anos.
0: Uau. E aí desde o começo vocês trabalhavam já com o grupo ou vocês tinham outro trabalho e
1: é, não, na verdade, a gente nunca trabalhou, o grupo nunca foi um trabalho, assim, ele sempre foi mesmo um, um trabalho voluntário, desde o início, até hoje, na verdade, a gente tem, esporadicamente, a gente faz uma parceria e outra, tem uma empresa ou outra que apoia o grupo em forma de patrocínio e tudo, mas ele não é o nosso o nosso business,
0: é o é, business principal de é, vocês. Não
1: é, não é. Aí a gente faz eventos, né, no geral. A gente tem a Expo Brasil, que aí sim é o nosso business. E eu ainda trabalho para uma empresa americana como W2.
0: E a Expo Brasil, que é a expo uh, de vocês, eu fiquei sabendo desde 2019. Foi que ano que começou?
1: Foi 20. 2020. Foi um pouquinho antes da... Da pandemia, foi em janeiro, então ainda não tinha pandemia. Uau! É, ainda bem que a gente Sim. esse ano escolheu janeiro, porque depois, no ano passado, no próximo ano, vai ser em março. É Sim, aí você, mudou para março. É. mas graças a Deus no primeiro ano foi em janeiro.
0: E aonde que foi a primeira, o primeiro evento?
1: A primeira foi lá no NASCAR, no iDrive. Ah, tá. sei, sei. É, foi lá a primeira. Aí a primeira surgiu como a gente sempre teve assim uma vontade de apoiar o empreendedorismo dentro do grupo, né, entre as mulheres. Então, desde o início, eu sempre a gente, eu sempre postava lá, gente, vamos consumir umas das outras aqui no grupo, coloca aqui o que que vocês fazem. Então a gente sempre buscava esse apoio. Aí de, depois eu implementei lá a segunda-feira para propaganda gratuita, então toda segunda-feira todo mundo faz propaganda. E aí a gente decidiu fazer a Expo Mães Amigas. A primeira chamou a Expo Mães Amigas. Que era mais mesmo voltada para as mulheres do grupo. Para a ah, tá. gente fortalecer o business delas. Mas desde essa primeira já foi um grande sucesso. A gente já teve mais de 50 empresas expondo. Porque Uau. não tinha espaço para ter mais. Então a gente teve que fechar. E a gente teve mais de mil pessoas visitando na primeira. Então já foi um grande sucesso. E muita gente de fora querendo participar. E daí na segunda a gente acabou expandindo e criando a Expo Brasil.
0: Sim, eu escutei muito bem desde o começo... Uh, a gente sabe que tem vários casos aqui em Orlando de, de pessoas e, enfim, que a, fazem um negócio e não levam a sério. Sim. E, assim, de vocês eu sempre escutei coisas muito boas uh, da Expo e do grupo de vocês. Uh, eu digo que até é uma raridade, porque é mais comum a gente escutar reclamações e problemas que foram causados do que pessoas sérias, infelizmente, uhum. nem sempre é o que acontece aqui em Orlando. É. Então, o que me chamou bastante atenção, assim, é de querer conhecer mais sobre vocês e saber da história de vocês. E eu sei que tem sido bem legal esse ano. Várias pessoas que eu que eu gosto, que eu respeito, estiveram lá e falaram que foi bem legal a Expo. E agora, ano que vem, onde que vai ser?
1: ano que vem vai ser no Oshola Heritage Park Convention Center, é O Convention Center ali de Kissimmee esse ano a gente fez na International Drive no, no, no Convention Center de um hotel mas acabou ficando pequeno e também graças a Deus foi um grande um sucesso ainda maior do que o primeiro maior do que o esperado então a gente resolveu expandir mais um pouco para o próximo ano a gente vai fazer no Convention Center lá em
0: cima ah que legal e um, esse ano que esse ano vocês esperam quantas pessoas né, no evento
1: esse ano a gente espera pelo menos 3 mil pessoas para visitar e de expositores na faixa de 115, expositores 120.
0: Uau, que legal. E vocês no grupo das mães, é... são quantas pessoas hoje?
1: 14 mil mulheres. Hum. 14.100 mulheres Uau. de Orlando e região, assim.
0: E é só para mulheres? Só mulher. Só ah, mulher. Tá.
1: Então lá a gente tem 14 mil famílias, né?
0: Ah, que legal. E quem monitora assim, para monitorar isso tudo? Porque me falam que não tem, não tem muitas brigas lá dentro e é, não. não pode falar mal de, de empresas. É,
1: essa é uma das regras que a gente tem, porque a gente entende que o problema com a empresa tem que ser resolvido com a empresa, não dentro de um grupo de Facebook, porque a gente não tem como julgar os dois lados, a gente Exato. não tem como ouvir, saber de fato a verdade dos dois lados. Então, a gente não permite falar mal de nenhuma empresa, essa é uma das regras. A outra que é bem importante e que mantém muito a harmonia do grupo, e é por isso que não tem briga, é exatamente a de manter a harmonia dentro do grupo. Então, a regra é que se você não gostou do post, passa direto. Não faça nenhum comentário que, não, que seja desnecessário, que seja grosseiro, que não foi solicitado, enfim. Então, a gente, a gente, é, a gente busca muito fazer com que essas regras sejam respeitadas. Através de monitorar e, e excluir mesmo, bloquear as pessoas que não respeitam esse tipo de regra, principalmente de harmonia dentro do grupo. E aí, com o tempo, as pessoas já, já se acostumaram, então no, é, é difícil ter, ter alguma confusão lá. E aí, quando tem, a gente já bloqueia. Nós somos, eu já tenho mais cinco meninas que me ajudam a monitorar e, e apagar os posts, aceitar as pessoas, porque a gente analisa o perfil de cada pessoa antes de entrar no grupo. A Tem gente... muita
0: coisa que precisa ser apagada? Se...
1: Hoje em dia, não mais. Ah, tá. Porque eu, eu acho que as pessoas elas já, já entraram na dança. E elas já entenderam como que é a dinâmica do grupo. Que é realmente de apoiar, não de julgar, de, de Tem ajudar. pessoas que às vezes
0: precisam ser expulsas do grupo? Tem, várias. A gente já expulsou. Ai, Algumas. Imagino. <risos> e agora com isso tudo que tá acontecendo na política do Brasil? As pessoas estão usando o grupo para falar ou...
1: Então, a gente colocou a regra de que não é permitido política lá dentro, porque está muito polarizada né? a política esse ano. Infelizmente, as pessoas não conseguem debater sem discutir, sem brigar, sem desrespeitar. Então, infelizmente, a gente teve que, que retirar alguns poucos posts que foram feitos e, e realmente não deixar mais entrar nenhum post relacionado à política.
0: Entendi. Infelizmente. E aqui assim, você lida com bastante, bastante mulheres, imagino, empreendedoras que vêm do Brasil e que querem começar um negócio. Você tem visto um aumento nos últimos tempos de pessoas vindo do Brasil para cá?
1: Tem, tem, tem bastante gente nova, inclusive na próxima Expo a gente já tem aí, sei lá, não tem uma porcentagem para dizer, mas muita empresa nova participando da próxima Expo. Muita empresa que não participou ainda no ano passado, muita empresa que eu nem conhecia. E a gente vê no grupo entrando sempre, pessoas novas chegando e falando que estão acabando de chegar, que estão em busca de emprego, que estão em busca de casa. Tem Você tem gente.
0: visto mais pessoas que estão vindo para cá para procurar emprego, trabalhar ou para abrir um negócio?
1: Hoje em dia eu vejo muita gente já vindo com o próprio negócio. já Nem que seja assim de casa, começando, empreendendo dentro de casa mesmo. Mas tem bastante vindo com o seu próprio negócio.
0: E para essas pessoas que estão pensando em vir para cá, que ainda estão no Brasil, uh, se você tivesse que dar uma dica, uh, para elas não passarem por certas coisas que muitas pessoas passam, inclusive a gente fala que às vezes até é um pedágio, né? Sim. Que, uh, enfim, desde a compra de um carro, que às vezes a, gente, a pessoa acaba sendo enrolada por alguém ou na compra de uma casa, não tanto porque é muito regulada a compra de uma casa, é. mas tem, assim, às vezes abrir um negócio, eu mesmo já conheço vários casos de pessoas, às vezes até famílias que foram destruídas por pessoas que acabam enrolando, essas pessoas que estão recém-chegadas e não conhecem tudo e às vezes nem sabem do, do grupo de vocês que poderia talvez esclarecer algumas, algumas dúvidas, e, assim, caso você falou do teu advogado que ele foi honesto e devolveu o dinheiro, mas a gente sabe que tem muitos casos que é. isso não acontece. É. Então, assim, se você tivesse que dar alguma dica para essas pessoas que estão pensando em vir do Brasil para cá, o que, que você falaria...
1: Eu diria para pesquisar muito, estudar muito, sabe? Fazer o dever de casa mesmo. Não deixar na mão das pessoas. Não acreditar só naquela pessoa de cara. Pesquisar, saber de outras pessoas, quem já fez com ele, é, com essa pessoa. É correr atrás mesmo, não deixar para a pessoa resolver tudo, sabe? Você, você precisa entender o processo para você saber se ele está caminhando corretamente. Eu já evitei muito problema por entender o processo, por entender que, poxa, já era para ter sido, já era para ter acontecido tal coisa. Por que que não fez ainda? O que que está acontecendo? Então, eu acho que realmente é estudar e pesquisar muito para entender os processos e não deixar na mão das pessoas somente. E pesquisar, pegar o máximo de, de recomendação possível de pessoas né, conhecidas na comunidade, utilizar. Tem muita gente hoje em dia aí, muito conhecida por muita gente, então...
0: Sim, com certeza.
1: Buscar é que é
0: difícil pesquisa. saber, às vezes, quem tem realmente um case, algum, algum exemplo, né? Que nem vocês, vocês têm realmente um case de sucesso é. uh, comprovado. Mas às vezes tem muitas pessoas aqui que infelizmente eles criam uma... Isso não só aqui, mas acho que em todos os lugares que criam uma, uma embalagem, eu falo... Uma... Um
1: marketing muito bom, né? Exato. <risos> e
0: não necessariamente tem um case por detrás. É.
1: é, aí é o que eu falo mesmo de indicação. Procurar saber de pessoas que já fizeram, pegar o máximo de indicação possível. Sabe, perguntar... Eu acho que o, o grupo no Facebook é uma ferramenta incrível. Porque você vai ali e pergunta e são milhares de pessoas dando uma indicação, e geralmente os melhores são várias vezes indicados quando alguém faz uma pergunta por exemplo, ah, eu quero um contador aí vem lá, 5, 10 pessoas indicam o mesmo contador então dali você já vê, pô são 5, 10 pessoas que tiveram uma boa experiência com esse determinado contador então eu acho que utilizar esse tipo de ferramenta é muito importante porque você pega o máximo de informação num único lugar, rápido, e aí sim você vai lá e pesquisa cada uma das informações da, das indicações né e vê aqui melhor se adequa
0: Sim, com certeza. É, eu sempre falo isso, para ir atrás realmente de pessoas que estão aqui já há um tempo, que Sim. podem realmente indicar alguém uh, em vários segmentos. E, uh, e hoje, se você tivesse que perguntar assim, é, quais as diferenças, uh, a maior diferença que você nota entre morar aqui e morar no Brasil? E se, você, e se tem coisas que você, às vezes, assim, fica balanceada uh, entre morar aqui ou morar lá? O que, que você fala?
1: Olha, eu acho que para mim a a segurança, o, o poder de compra assim, você, se, você sentir que o seu esforço é recompensado Porque aqui você trabalha, 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 trabalha pra caramba Mas você é recompensado Você consegue, você pode realizar todos os sonhos que você quiser Se você trabalhar e correr atrás E no Brasil, você trabalha, trabalha, trabalha pra caramba E muitas vezes você não consegue realizar muitos dos sonhos Porque poder de compra lá é menor, corrupção, etc, etc A Violência, medo, enfim então, para mim, eu acho que uma, o que mais pesa para mim é a segurança, realmente, não ter medo de sair na rua, de, de dormir com a porta aberta ou, ou qualquer coisa do tipo. E essa sensação de que é, vale a pena. O tanto que eu trabalho aqui vale a pena, porque eu vivo bem. Agora, no Brasil, pesa muito para mim a falta da família, dos Sim, amigos. Com é, certeza. Ou, eu, eu, eu realmente sinto falta, assim, eu até falo que. Eu queria não, nunca ter precisado ter saído do Brasil para viver os meus sonhos. Eu queria ter podido realizar Sim, eles. Sim, com certeza.
0: Lá. Uhum. Porque
1: eu, eu gosto do Brasil. É uma pena que tem algumas coisas que.
0: Mas com tudo isso, assim, uma coisa que eu percebo bastante é que muitas pessoas que vêm para cá acabam voltando para lá. Sim. Acabam não aguentando estar tá aqui. É. Eu mesmo, depois de 10 anos morando aqui, uh, poucas pessoas sabem disso, eu voltei para o Brasil e fiquei um ano lá. E daí eu tive problemas lá, acabei voltando de volta pra cá. Problemas de segurança mesmo lá. Hum. Mas é, eu vejo assim que... Se você fosse, na minha opinião, às vezes até mais da metade volta. E menos da metade fica. Hum, isso num tempo de 5 a 10 anos. Eu vejo que assim, muita gente realmente acaba voltando pra hum. lá. Então você acha que mais pelo que você vê. Hum, que você lida com mais pessoas do que eu. No dia a dia brasileiros. Você vê que mais pessoas ficam aqui ou que voltam pro Brasil?
1: Eu acho que mais pessoas ficam, mas eu vejo muita gente voltando também. Mas eu ainda acho que a maioria fica. Eu, eu falo assim, pelo grupo ali, por exemplo, sabe? Tem muita gente que tá desde o início, né? De nove anos já, oito, wow. oito anos que tá ali no grupo com a gente. Muita gente que tá desde muito antes, né? De... De mim, de ter vindo para cá com o grupo e continua aí firme e forte. E, e eu vejo várias pessoas voltando também, mas eu acho que a maioria acaba ficando. E o que eu vejo muito que acontece também, são pessoas que ficam, que voltam e depois se arrependem. Ah, sim, isso eu vejo muito. É, é. E infelizmente, algumas delas, eu falo por experiência própria, ali de já ter acompanhado de perto, ficaram aqui, perderam o prazo, voltaram assim. e não podem mais voltar para cá. E é, bate aquele Eu vejo
0: isso muito acontecendo também, que as pessoas às vezes ficam aqui e realmente o começo é difícil, é. e aí a pessoa se cansa né, de passar por essa fase mais difícil do começo, acaba voltando para o Brasil e aí se arrepende e às vezes já é tarde demais.
1: Exatamente. Eu, eu costumo dizer assim que é difícil em qualquer lugar do mundo e é bom em qualquer lugar do mundo. Todo uhum. lugar tem seus defeitos e suas qualidades. Então, acho que a gente precisa pesar... E ver principalmente situações desse tipo. Se você voltar e se arrepender, você vai poder voltar para cá?
0: Exato. Senão,
1: eu jamais daria um passo desse de voltar, de deixar tudo aqui, abandonar e voltar para o Brasil, correndo risco de não poder voltar pra cá, imagina.
0: Não, a gente tem muitas uh, pessoas que trabalhavam aqui, inclusive, que estavam bem uh, aqui, mas que. Acabam cansando, assim, e é. voltaram para o Brasil e hoje gostariam de estar tá aqui. É. E aí, nem sempre dá para voltar para cá.
1: É, é que eu, eu acho que essa questão da família pesa muito. E aí, tá aqui sozinho, com tanta dificuldade, aí ainda tem a questão da família e a pessoa, às vezes, acaba deixando né a saudade falar mais forte, achando que é isso que vai resolver.
0: Exato. E é, dessa, dessas pessoas, dessas mães que são empreendedoras também que vem do Brasil para cá, uh, você imagina que você viu várias empresas brasileiras, uh, de, de donos e donas brasileiras que abriram nos últimos anos aqui. Você acha que a maioria deles uh, foram para frente ou, ou não?
1: É, aí também eu vejo os dois lados, também vejo muita empresa que começou e de repente sumiu, Uhum. Mas também vejo muita empresa que tem perpetuado, que tem crescido cada vez mais. Eu, eu costumo dizer que os Estados Unidos é uma terra fértil, né? Se Sim. você trabalhar com honestidade, fizer direito e trabalhar, sempre vai dar certo. Dificilmente não vai dar certo.
0: É, eu também concordo com isso, que vocês é. têm os ingredientes certos. É. É, para mim, os ingredientes que eu falo é você ter uma... uma uma, um trabalho esforçado, né? Uhum. Trabalhar com inteligência e ter um bom coração. É. Tem esses três juntos. É muito difícil uma pessoa que tem tem esforço uh, de verdade mesmo e quer realmente. O que eu falo é que é, as coisas não foram feitas necessariamente para chegar aqui e estar de braços abertos. O é. país não tá, assim, querendo que uma pessoa venha de outro país para morar aqui. Então, existem dificuldades no começo... Que realmente a pessoa precisa querer muito. É. E se ela não quer muito, eu já falo, por vezes, muitas vezes, nem vir. Porque não, não é fácil. É. Mas, eu falo, nem sempre o que é fácil vale a pena.
1: É verdade.
0: Então, assim, é realmente, as pessoas precisam querer muito estar tá aqui. E ter um plano já, né? De, de...
1: Muito importante. Planejamento.
0: Exato. É. Tanto na vida pessoal da, e também de negócio, de como que a pessoa vai viver. Com enfim, trabalhar, tudo mais.
1: Com certeza, até porque aqui é muito diferente do Brasil. Às vezes, no mesmo ramo, por exemplo, festa é um exemplo. A gente trabalhava no Brasil com festa infantil. Brasília é o terceiro maior mercado de festa infantil do Brasil. As pessoas gastavam muito dinheiro com Sim. festa infantil lá, coisa assim, de que se gasta com casamento aqui.
0: É verdade isso. E aí,
1: o que acontece muitas vezes também, é que a pessoa vem do Brasil com a mentalidade de empreendedorismo de lá, e acha que vai chegar aqui e mudar a cultura do americano... E o americano vai vai amar a maneira com que ele faz negócio... E ele vai conquistar todo mundo. Mas é a cultura, não se muda. É muito difícil. Então, é importante a gente se adaptar à cultura deles... Ao como eles fazem negócio... Ao, ao, ao tipo do mercado deles... E não querer adaptar eles ao nosso. É óbvio que tem muita coisa que conquista o americano também... Que a gente mantém ali o jeito brasileiro, a comida, por exemplo... A, a, a gente não muda Continua com aquela comida maravilhosa brasileira Conquista muito americano, muito hispano Mas, se você for parar para ver A grande maioria dos clientes ainda são os brasileiros Sim Então, você é não consegue mudar Você precisa se adaptar à cultura do americano E entrar no negócio dele, na maneira deles Por exemplo, propaganda O mercado americano, ele é muito de Google né De Google Sim. Ads O americano, ele vai ali no Google Procura um, Oficina Near Me pelo Google, não tanto pelo Instagram. O Brasil não. é só Instagram. Então, são essas pequenas diferenças que o empreendedor precisa estudar mesmo, entender a diferença de mercado para fazer sucesso aqui.
0: Exato. E eu percebo também que, uh, que embora você está uh, muito uh, vinculada ao público brasileiro, que você tem o, o grupo das mães e tudo mais, você trabalha numa empresa americana, né? Isso. É, uh, qual é a empresa que você trabalha?
1: Eu trabalho na Junesse Global, ah, que legal. é uma empresa de health, é, de saúde e rejuvenescimento, ah, legal. É, produtos para rejuvenescimento.
0: Sim, eles são muito grandes, né? São. Eles são,
1: lá no Brasil, inclusive, eles são muito grandes no Brasil, são, é a empresa que faz o Nara, o Ageless, Sim. é muito, muito grande, muito conhecido, eu trabalho no RH. Ah,
0: que legal, então você lida, você assim, tá com... Uh, com o público americano.
1: Sim, aprendi, aprendo muito com eles. Inclusive é isso que eu falo assim que o motivo, na verdade, pelo qual eu ainda trabalho fora, mesmo sendo empreendedora, tendo as minhas empresas e trabalhando insanamente, eu ainda trabalho fora porque na verdade é uma escola para mim. Eu ganho para aprender muito com eles. Eu aprendo diariamente com eles. E é Esse, é você
0: nota uma diferença muito grande com empresas brasileiras?
1: Muito. Muito grande, é uma diferença é, tanto no comportamento, né, no, no, no comportamento no dia a dia, em reuniões, é, na maneira de agir também, é, na maneira de fazer marketing, como eu falei, né, o americano ele faz muito marketing no Google, o brasileiro já faz mais no Instagram...
0: Imagina assim padronização nessa parte toda de RH que você que você é responsável lá Sim. assim eu vejo isso uma grande diferença também entre as empresas americanas e brasileiras é, desde manuais de procedimento e tudo mais Sim. isso é uma coisa que a gente faz muito aqui às vezes nem sempre é tão comum uh, de empresas brasileiras eu vejo que eles acabam crescendo organicamente não necessariamente tenha tantos procedimentos, digamos assim, que as empresas americanas têm.
1: Exatamente. E eles são muito assim, muito by the book, né? Tudo Exato. tem que estar tá por escrito, tudo tem que ter um manual, um procedimento, um, um processo desenhado, mapeado. E eu, eu acho sensacional, até porque é minha área, né? É a Sim. área que eu faço, é o mapeamento de processos, o desenvolvimento de processos, o gerenciamento de projetos. Então, eu amo demais. Eu amo como eles querem gerenciar. Todos os processos da empresa e isso organiza demais, aumenta muito a produtividade dos funcionários e o crescimento da empresa.
0: E durante a pandemia você estava trabalhando lá?
1: Tava trabalhando de casa, aí a gente ficou trabalhando de casa. Aí eu fiquei lá, durante a pandemia eu fiquei lá por um ano e pouco mais ou menos, e aí eu saí, fui para uma outra empresa... É, de plano de saúde americana também, trabalhando na mesma área, trabalhando na área de desenvolvimento de processos, apenas mapeamento de processos e tudo. E aí depois eu acabei voltando para a com um gerenciamento de projetos. Eles me chamaram para voltar e eu. Ah, lá era muito bom, então Sim. eu resolvi voltar. Mas foi bom também esse tempo que eu fiquei na HealthFuzz, que foi a empresa de seguro de saúde, eu aprendi muito também. Então.
0: É, Valeu legal. a pena E, e agora, agora hoje você tá como home office Ou você tá lá já trabalhando normal?
1: Eu tô hybrid Dois dias no office E três dias home office é, Essa foi uma condição também foi Esse foi um dos maiores motivos Pelo qual eu saí da primeira vez Porque eles tinham decidido voltar Pro, pro escritório, os cinco dias. E para mim não dava mais. Depois de ter ficado em casa, ter trabalhado em casa. Eu sou muito produtiva em casa, até mais do que no office. Porque as pessoas batem muito papo no office. <risos> Eles ficam o tempo todo chamando e batendo papo. E eu, e eu sou muito focada, eu não gosto. Principalmente trabalhando em inglês... Eu, Qualquer coisa tira minha atenção e, e eu tenho dificuldade para focar. Então, eu gosto de estar no silêncio. E, então, eu sou muito produtiva em casa. Quando eles falaram que era para voltar cinco dias, eu falei: Nossa, eu não dou conta. Deixar minha filha cinco dias ficar longe, não, não dá. Aí, eu Sim, fui para essa outra que era 100% online.
0: E... e é que você já, você já pensou em abrir um negócio, teu aqui, fora, obviamente, o grupo das mães e a Expo?
1: Ah, sim, a gente tem vários projetos. A gente, o empreendedorismo corre na veia, né? Sim. Eu e o João, a gente costuma falar, que o meu irmão sempre fala isso, gente. Vocês nasceram para ser empreendedores, eu não sei, ele fala, não sei como que você continua ainda trabalhando para os outros. Mas é aquilo que eu falei, é porque é a minha faculdade, vamos dizer assim, né? Eu aprendo muito com eles. E a gente tem vários projetos aí que estão sendo estudados, quem é. sabe em breve.
0: Legal. É, eu falo isso porque eu sei que como vocês devem lidar com tantas pessoas no dia a dia, vocês devem ver coisas assim também, às vezes oportunidades que outras pessoas não, não têm acesso, uh, né? lidando com tantas pessoas, enfim, com tantos negócios diferentes, né? É. E quando você fala assim, que uh, quantos expositores vão estar no, na Expo de vocês?
1: Esse ano a gente tem espaço para 120
0: expositores. É, são os negócios de brasileiros?
1: É, a grande maioria. a gente No ano passado, por exemplo, a gente teve uns três americanos expondo que querem alcançar o público brasileiro. Então, às vezes, ainda tem um americano ou outro. Mas a grande maioria são de empresas de donos brasileiros. De...
0: E o que, que você vê o negócio mais comum entre os brasileiros? Existe alguma coisa... A gente sabe que, por exemplo, tinha uma pizzaria. Agora tem um monte de pizzarias, Sim. assim.
1: Olha, tem algumas áreas que, eu, que, que tem, assim... Por exemplo, é, Semi ah, Tem sim. muita gente, muita empresa de Semi -joias. No ano passado, acho que a gente teve umas 4 ou 5 empresas de Semi na Expo. Ah. É, uma outra que tem bastante advogados, tem demais também. A gente teve vários advogados no ano passado. É, Mas que tem muito. Eu Ué. falo
0: que é engraçado isso, porque uh, às vezes as pessoas vêm para cá e acabam vendo uma outra empresa que tá indo bem. E falar, ok, eu vou, eu vou abrir uma empresa de, como eu falei, uma pizzaria. Aí começa a abrir um monte. É. E tem tantas coisas legais e diferentes aqui que podem ser feitas para negócios diferentes e, tá, e, e voltada também para o público americano. É, então, assim, para o pessoal, às vezes, diversificar um pouco e não ficar no mesmo negócio. Eu vejo que isso acontece muito, uh, em especial com os brasileiros que acabam canibalizando um ou outro... Porque todo mundo abre o mesmo tipo de negócio quando chega aqui.
1: É, eu acho, assim, que a, a língua influencia muito para isso. Acho que as pessoas têm um pouco de medo... De, de alcançar o mercado americano, por dificuldade mesmo de, de atendimento, de entender a, a cultura deles, a diferença no atendimento, sim, como sim. lidar com eles, é tudo muito diferente. Eu, por exemplo, com a própria Expo, a gente tem expositores americanos, mas eu confesso que eu prefiro lidar com brasileiros. Sim, sim. Que é, A cultura é a mesma, sabe? A gente se entende Verdade. muito mais fácil. Então, eu acho que é isso que acontece com a maioria dos empreendedores brasileiros que vêm, é, essa é realmente, assim, essa dificuldade da, da língua e da cultura. Por isso que eles preferem ficar num mercado que seja mais confortável, assim, mais fácil para eles. É né?
0: verdade. Uh, o que eu falo também é do mercado hispano, que para a gente é muito forte. Sim. Uh, hoje, dentro da, da Macrobaby, que é a empresa nossa, do nosso grupo, que, que as pessoas conhecem, já o mercado hispano e americano já quase passam o brasileiro. Ah. Principalmente por causa de tudo que aconteceu durante a pandemia que a gente, nós como todos os, os locais daqui perderam muito do turismo, sim, né? Sim. Então, assim, se não fosse pelos pelos locais americanos e hispanos, Uh, seria bem difícil. Então, assim, eles são muito fortes também.
1: É, não, eu falo muito isso também, sabe? Para abrir a cabeça, não trabalhar só para brasileiro. É muito bom trabalhar para brasileiro, mas existe um mundo inteiro de americanos e hispanos por aqui. Então, eu sempre falo sobre isso, para divulgar no Google, fazer divulgação, para encontrar, para conversar diretamente com esse mercado. O que, que eles precisam, como é a melhor maneira de falar com eles, como eles. Como você fala, de maneira que eles chamem a atenção. Porque dependendo de como você fizer a propaganda, o americano não vai nem olhar, não vai chamar Sim, a atenção. Exato. Né? Então, precisa saber falar com eles. Não é só a língua deles, é, é falar com exato. eles. Né?
0: É, é todo um trabalho. Isso assim, eu vejo até redes grandes do Brasil, ah, como você já está aqui há bastante tempo, você já deve é, lembrar de algumas empresas grandes do Brasil que vieram para cá ah, e que acabaram não dando certo. Porque eles não acabaram, eu digo que eles nem agradaram nem o público brasileiro daqui e nem o americano. Então, Fico e acabaram fechando. Caminho. É, você entrava lá, só tinha americanos trabalhando lá dentro, não falava, ninguém falava português, o cardápio não agradava, porque eles adaptavam um pouco, uhum. mas não o suficiente para agradar o público americano. Então, assim, isso eu vi muitas. Aliás, eu vi mais empresas brasileiras, fecharem uh, nos últimos anos do que do que abriram até, uh, dessas redes grandes do Sim. Brasil, principalmente de restaurante, uhum. uh, alguns restaurantes grandes do Brasil que vieram para cá, redes que não deram certo aqui. Então, hum. acho que eles não, não americanizaram o produto uh, e, e acabaram que não deram certo.
1: É, eu acho que é uma linha tênue ali entre o mercado é agradar o brasileiro e agradar o americano também, né? Para conseguir agradar os dois ao mesmo tempo, não perder nenhum dos dois. Não é, não é uma tarefa fácil
0: mesmo. Sim, e assim, e sobre os, os brasileiros, eu vejo isso ah, com frequência até, que ah, às vezes abre um negócio, tá indo bem, e aí outro negócio brasileiro abre do outro lado da rua, literalmente assim, é, para tentar tirar o cliente do, do outro. Eu acho isso, assim, muito chato, porque ah. tem um mercado enorme ah, então, na International Drive tinha uma época que, que abria a sair e abrir um, um, um lugar de acesso quase na frente do outro no fim todos fecharam porque não tinha cliente suficiente para todo mundo É. então isso eu vejo assim é, é bem comum
1: é principalmente se for algo limitado né a cultura brasileira por exemplo porque exato eu, eu costumo dizer que o sol brilha para todos. a gente sempre vê um Walgreens e um CVS um do lado do outro uhum. porém é um mercado gigantesco né todos Exatamente. os, 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 todo os mundo Estados Unidos de... inteiro eles estão nos Estados Unidos inteiro os Estados Unidos inteiro, inteiro compra dos dois e aí às vezes um gosta mais de um por algum motivo Agora, duas empresas exatamente iguais. E como público limitado, né, somente para o público brasileiro, então realmente é, pode ser que venha a causar um problema né, para
0: ambos. Exato. Hum. A gente vê isso assim, com bastante frequência aqui. Ah, e a gente sempre tenta indicar negócios diferentes. Né? São, só hoje na Flórida são mais de 2.500 empresas que estão à venda. Muitas delas têm lucro e já estão funcionando. Então, não tem porquê. É um mercado que os brasileiros às vezes nem conhecem tanto. Ninguém sabe, às vezes, que tem empresas à venda. Verdade. Assim como tem casas à venda, existem empresas que estão sendo vendidas porque os donos querem se mudar. E é muito comum o americano se mudar de estado, né? Sim. Então, assim, é... as pessoas acabam tentando montar uma coisa em vez de comprar um negócio que já existe.
1: É verdade, às vezes tentam reinventar a roda, né? É,
0: exato. <risos> e, mas,
1: mas muitas vezes, aí, mais uma vez, eu bato naquela tecla do conhecimento, né? Muitas vezes por falta de saber, de estudar, de não estudar mesmo o mercado, as oportunidades, muita gente realmente nem sabe. Dessa possibilidade. E a gente não está nem falando de franquia só, né? Mas de empresa mesmo, uma empresa. Exato. Porque às vezes tem gente que não, não gosta de franquia, mas tem várias opções de uma empresa que a pessoa pode comprar, que ela já está ali, meio caminho andado, né? Exato. Que já vai facilitar bastante para o sucesso ali, a recorrência do sucesso.
0: E hoje, com o, o que está acontecendo, voltando para a política do Brasil, que é um assunto que eu não, não gosto de falar muito, eu acho um muito chato o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, é. É, muito triste também. É. Então, eu tenho assim visto muitas pessoas mesmo querendo vir morar aqui. É. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas de todas as classes sociais, de A, a Z. Então, assim, você percebe isso também? que
1: Sim, dependendo do resultado vai duplicar <risos> o número de brasileiros vindo para cá, dependendo do resultado das eleições. É, eu, tô,
0: eu... eu já
1: tenho visto bastante gente falando que dependendo não fica mais no Brasil. Então, com certeza, essas eleições aí vão ser decisivas para o futuro do Brasil.
0: É, eu vejo bastante isso, principalmente aqui na Flórida. Está uhum. assim, crescendo muito o público brasileiro. Eu vejo, Antigamente, eles falavam de 80 mil. Uh, brasileiros no né, centro-flórida acho que hoje já esse número é bem maior é, então acho. assim é tá cada vez crescendo mais e Sim. a tendência é só só crescer é. e a uh, tem gente que se preocupa com isso um pouco que a uh, se preocupa no nível de brasileiros que estão chegando aqui no nível tão alto assim que é. pode estar tá tirando empregos de outras pessoas e também nos, nos negócios, como que vão ser, se tem mercado para tudo isso. O que, que você acha? Tem mercado para tanta gente chegando?
1: Eu acho. Eu acho. Se a gente for parar para olhar, por exemplo, os mexicanos... Os venezuelanos, os cubanos, os porto-riquenses, tem muitas outras culturas que tem um número infinitamente maior, que a comun Sim. comunidade é infinitamente maior do que a brasileira. Na verdade, eu acho que pode ser até bom, dependendo da comunidade, claro. E esse é um dos nossos propósitos, com o grupo, com a Expo Brasil, é unir cada vez mais a comunidade brasileira. Porque se você for ver a comunidade hispana, por exemplo, ela é gigantesca. Sim. E eles são bem fortes. Se você, eu, eu participo de eventos né, de comunidade, da comunidade hispana e tudo, e eu vejo como eles são fortes, justamente porque eles... É muito grande, tem muita gente. E quanto mais gente tiver, seja para... Quanto mais gente estiver empreendendo, ao mesmo tempo vai ter mais gente consumindo, porque Exato. tem mais brasileiros vindo. E, e a, a gente se unindo, a comunidade se unindo, se tornando mais forte, mostrando o potencial do, do, das empresas brasileiras, a gente tem uma possibilidade ainda maior também de conquistar outros mercados. De conquistar mercado americano, ah, é, hispano,
0: sim, enfim. sim. então
1: eu acho que... Aqui nos Estados Unidos, acho que sempre vai ter espaço.
0: E eu vejo que assim, até pelo teu grupo que eu escuto, assim, das pessoas, muitas pessoas, e isso até me deixa chateado, às vezes quando as pessoas falam, ah, eu levei um golpe, tinha que ser brasileiro. Ah, eu eu não sei o que que aconteceu, ah, mas tinha que ser um brasileiro. Eu falo que não é assim, eu já levei golpes de todas as raças, de americano, não tem discriminação para golpista. Então... É. Eu já me decepcionei muito com, com americanos, com chineses, enfim, com pessoas de todos os povos. E eu vejo que os brasileiros, até que eles se ajudam bastante. Eu vejo, assim, no grupo, histórias que eu escuto é. ah, de pessoas, até de violência doméstica, que eu vejo que acontece bastante aqui. Sim. Então, eu vejo muitas pessoas, assim, se unindo e ajudando um ao outro. E ah, eu admiro, assim, isso tudo. E eu vejo que não é que como as pessoas falam, que os brasileiros não são unidos
1: é, não, eu concordo, eu acho assim que as pessoas, eu, eu sempre falo isso, mas você levou o golpe de brasileiro porque você tá lidando com o brasileiro, se uhum. você estivesse mais inserido na comunidade americana provavelmente você levaria o um golpe de um americano também Exato. É, não, não tem a ver com nacionalidade inclusive, não. essa é uma coisa que lá no grupo se alguém fala, se essa frase aparece lá, só podia ser brasileiro, eu já excluo do grupo Sim. porque assim, ah, por isso que eu não faço negócios com brasileiro, você tá fazendo o que então num grupo que só tem brasileiro? <risos> Então, a gente, a gente tenta desmitificar isso. Porque quando a gente chegou aqui, as pessoas falavam muito isso pra gente. Olha, foge de brasileiro. Brasileiro não presta. Brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Sim. E eu ficava assim, como assim, gente? Mas nós somos brasileiros, o que vocês estão falando? E eu tinha acabado de chegar do Brasil. Como eu falei, eu, eu amo o Brasil. Eu Sim. queria não ter nem precisado sair de lá. Então, eu não concordo com isso, de que brasileiro não presta. Pelo contrário. E, eu, e é o que eu falei, eu tô bem inserida na comunidade americana também. E quanto mais eu conheço... Os americanos, mais eu amo os brasileiros.
0: É verdade, isso. É, é assim: você vê o scam, né? Que é o, o, o golpe deles. Nasceu é, aqui, né? Exato, eles são. <risos> eu recebo todo dia chamadas de, enfim, de pessoas querendo. que finge que é do banco, mas não é do banco, que é ajuda do governo, mas não é do governo. É. Eles fazem cartas até perfeitas, eles são muito bons, inclusive, Exatamente. nos scams. Exatamente. Então, assim, falar isso que brasileiro é, não presta, essas coisas, eu acho que é uma grande besteira. É. E, uh, enfim, às vezes o, o, a própria pessoa que fala isso não sabe, não conhece. É. Uh, e, e, às vezes, eles fantasiam um pouco dos Estados Unidos, achando que aqui é, é o paraíso. E não É,
1: é exatamente. E, e generalizar e generalizar por causa de um golpe às vezes que levou de um brasileiro né e outra coisa como você falou eles fantasiam muitas vezes a pessoa chega aqui achando que vai ser ajudada por tudo por todos por tudo vai ter tudo na mão vai vai ganhar a casa inteira vai conseguir um trabalho Sim. só que tá todo mundo correndo atrás do seu e nem sempre a pessoa vai conseguir exceder a expectativa que a outra tinha então isso também vai muito da expectativa da pessoa acontece demais, que a pessoa tem uma expectativa a ah, outra sim. não atende porque por N motivos, porque tem a vida dela, tem a família, tem outras coisas para fazer é. e aí, a ah, nossa, não presta é ruim, não me ajudou, fez isso, Exato. fez aquilo às vezes é uma questão de expectativa também.
0: É, eu percebo isso de algumas pessoas realmente que vêm para cá esperando que vai ser assim, tudo fácil que quem já tá lá vai poder fazer tudo por ela, e a verdade é que quem tá morando aqui, sabe das dificuldades que todo mundo aqui tá correndo para cá e para lá Aqui, às vezes, você não tem a mesma ajuda né, do que você tem no Brasil, de família, tudo mais. Porque aqui a gente, basicamente, quase todo mundo veio pra cá sozinho. É. Né? Poucas pessoas vieram com famílias e tal. É. Então, aqui, a pessoa mesmo que tem que estar tá lá, pegando o filho na escola, levando de manhã, fazendo café da manhã, é. não tem aquela ajuda, de repente, que a pessoa tem no Brasil. É. Então, ainda... Tá vindo uma outra pessoa morar aqui, de repente você não consegue dar aquela mão que você até gostaria de dar, mas não tem como. É. Então, assim, as pessoas acabam vindo e se decepcionando, enfim.
1: É exatamente.
0: Mas, é... agora voltando um pouco para o grupo, né? O, vocês têm alguma, alguma ideia para o grupo, para o futuro? Ou vocês uh, querem manter ele como está hoje? Porque assim, eu, eu imagino quando as pessoas não, não conhecem, imagina que esse grupo é possível monetizar muito dele. Ah, já que ele tem tantas, ah, tantas pessoas dentro do grupo e tem negócios que saem dentro do grupo. Então assim, ah, se vocês têm algum plano sobre isso?
1: É, a gente não tem nenhum plano assim de transformar o grupo em business. É, o grupo realmente ele é ele é o nosso propósito ele é a nossa o, 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 o nosso propósito de vida mesmo assim sabe de ajudar as pessoas o nosso propósito de ter vindo para cá eu fui descobrir isso depois mas é o nosso propósito de manter ele como uma fonte Master de ajuda A comunidade brasileira Porém, a gente tem sim Alguns planos que a gente está iniciando aos poucos De ter, por exemplo Um dia a mais de propaganda Que seria pago Para que a gente possa ajudar o próprio grupo alguns...
0: Reinvestir no próprio grupo
1: Isso, porque a gente tem alguns planos Alguns projetos para o próprio grupo Que ajudaria ainda mais As pessoas e as famílias Mas a gente não tem condições financeiras Para fazer acontecer Sim então, a gente tem algumas ideias, é, a gente até começou é, pedindo apoio lá no grupo das empreendedoras que divulgam na segunda-feira, que elas possam apoiar a, fazendo um pagamento para divulgar num outro dia pago, para que a gente possa, a partir daí, começar a investir em outras áreas para melhorar cada vez mais o grupo.
0: É legal. E o grupo hoje é, é, é para as mães né, e a, a, mulheres e... A, se vocês nunca pensarem em ter um grupo para os pais ou para as. <risos>
1: Não, você sabe que o pessoal fala muito, eles, eles fedem muito, assim, ah, vocês iam fazer um pais amigo de Holanda. <risos> Mas ai, é muita coisa já pra, sim. pra gente gerenciar em primeiro lugar. E segundo, que o João sempre fala que, que grupo de homem não dá liga. Que ah, ele, eles são muito práticos, assim, é pronto, acabou, e a mulher que sabe conversa e procura ajudar de um jeito, procura ajudar de outro, procura. Fazer... O homem não, então ele, ele sempre fala: não, o grupo masculino não ia dar liga. Não,
0: é verdade, <risos> eu percebo isso realmente a... Assim, a minha esposa, a Aline, ela, o que eu falo, talvez, em, resolvo em um minuto no telefone, fica uma hora falando para resolver. É. Então, assim, é realmente ia ser, ia ser um, gru um grupo mais prático, digamos assim. É.
1: Mas você sabe que muitos homens fazem parte por tabela do grupo. A gente vê muita ah, gente lá isso. falando assim, ah, meu marido, ele falou, pergunta lá naquele grupo. Os maridos, eles estão bem envolvidos também. Eu já recebi uma mensagem de uma moça que falou, ah, é, o, vou, vou fazer um nome fictício aqui porque eu não me lembro o nome o Renato me indicou o grupo de vocês do Brasil, era ah. um homem do Brasil e ela tava mudando para cá e indicou pra ela entrar no nosso grupo então ah, assim, que... ele é muito conhecido mesmo por homens e... esses dias eu encontrei com uma pessoa numa festa, e ele e era um homem ele falou, ai ah, eu sigo você desde o Brasil <risos> e agora eu mudei pra cá e tal, seu grupo ajuda tanto, não sei o que, e ele não tá no grupo ele segue o Insta e a mulher dele entrou no grupo mas ah, pelo okay. próprio Instagram, porque a gente tem um Instagram que é aberto para todo mundo, né, eles participam bastante também, então os homens que são mais interessados, eles acabam participando de uma maneira ou de outra.
0: Legal assim, é, e é, você vê aqui, você lida com muitas uh, mulheres que estão vindo do Brasil para cá você vê que essas uh, essas mulheres no mundo dos negócios no Brasil ainda existe, a gente sabe que existe um pouco de discriminação uh, eu não, aqui nos Estados Unidos, eu não, não, não é uma coisa que eu noto. Se você vê a diretoria da nossa empresa, né a diretora da nossa empresa é uma mulher. É. Então, eu não vejo o que às vezes falam do Brasil, que existe no Brasil uma discriminação até de salário, uma diferença. Sim. E aqui não. a minha quem Eu aprendi muito com a CEO da eBay, a Meg Whitman, na época, 20 anos atrás... Que, e assim, posso nomear várias CEOs de empresas gigantes, que são mulheres. Ah, no Brasil, não tanto, que nem aqui, eu vejo uma diferença maior. Você nota isso?
1: Eu noto. Eu, eu vejo uma bastante diferença no mercado de trabalho americano com relação a isso. É, na, na, na empresa que eu trabalho agora, na Juness, a gran, grande parte da diretoria, da grande. Do grande gerenciamento da empresa de vice-presidentes, CEO... São mulheres, diretoras, uhum, tem bastante diretoras, é, diretoras sênior Tem homem também, obviamente, mas tem muita mulher em cargos de alta gerência. Na outra empresa que eu trabalhava, CEO era mulher, na, a Junessa CEO é mulher... Na outra empresa que eu trabalhava, a CEO era mulher e, e muita gente em altos cargos também. Eu também vejo que aqui é muito mais aberto. E não só para isso, mas por exemplo, eu fui contratada aqui numa empresa americana, que na verdade não é americana, ela é europeia, mas com sede aqui nos Estados Unidos, é, grávida de cinco meses. No Brasil isso não acontece. Ah, é verdade. Então, é, é, não, aqui não tem, na verdade nem pode, né? A lei Exato. daqui não permite. É, a lei daqui não permite esse tipo de discriminação, tanto Exato. com relação a salário, quanto com relação à condição da pessoa e tudo. Então, eu vejo que aqui não tem tanto. E outra coisa também é com relação à formação. E é, quando eu comecei lá na Genesse, eu comecei lá no Custom Support. Eu comecei bem no, no, na entrada baixa, assim, na menor posição da empresa. E, e aí eu acabei tendo contato com a vice-presidente do RH e ela me ofereceu uma posição para trabalhar no RH. E na época eu ainda não tinha feito a faculdade aqui, né? E ela falou pra mim, olha, diploma não quer dizer nada. A experiência Sim. que você tem de mais de 10 anos na sua área e tudo, isso é o que conta pra gente. É claro que é muito importante ter um diploma, mas isso não vai te tirar de conseguir uma posição que eu quero. Porque você tem o que eu preciso, você tem todos os skills, você tem duas línguas. E isso não vai jamais deixar tirar a posição de você só porque você não tem um diploma. Então Exato. eu vejo essa diferença aqui também que lá as pessoas tem muito para diploma. É verdade e aqui isso. Também, mas também, nem mas sempre. Também, mas é fundamental.
0: É, pode exato. ser que
1: aconteça.
0: Até é, então tem uma história que as uma funcionária uh, de um cargo alto, estava trabalhando para mim aqui. Ah, ela já estava alguns anos trabalhando tal, e aí ela, a gente estava tendo uma conversa e ela falou que, ah, eu, é, eu sou formada então lá na faculdade, uma alguma faculdade, faculdade grande americana. Eu falei, nossa, você estudou lá? Aí ela falou, oh, eu estudei, você não viu? Eu falei, não, não sabia que você se formou, não sabia que você tinha estudado na IEA ou nem nada assim. Sim. Ela falou, caramba, gastei uma fortuna, você nem sequer olhou. Eu falei, não, a gente olha outras coisas. <risos> é,
1: é, exatamente. Ele, ela falou isso pra mim mesma, que a gente olha muito mais a experiência e a, o comportamento da pessoa na entrevista. Porque isso eu costumo dizer muito também, que técnicas de trabalho a gente ensina. Agora, o chamado soft skills, que é né, uhum. a personalidade da é, pessoa, não... isso não tem como ensinar. Exato. Então, é isso que é o que mais é valorizado aqui. É a experiência e os soft skills.
0: E, mudando de assunto, assim, uh, quando você vê agora o, a inflação que está passando aqui, uh, você vê que os brasileiros estão sofrendo com isso? Aumento dos aluguéis, aumento de tudo?
1: Nossa, demais. Demais, demais, tá? Tá surreal. Eu tenho visto assim muito a, absurdamente o aumento e tenho visto a dificuldade das pessoas também porque aumentou demais tudo, as contas, Sim, o mercado, certeza, a gasolina, muito. o aluguel e os salários não aumentaram assim. Exato, então,
0: não na mesma proporção.
1: Não. Então tá é... bem pesado para manter o padrão de vida, né? Exato, a gente eu tá vejo isso. precisando trabalhar mais.
0: É, eu vejo isso bastante acontecendo. E ao mesmo tempo também a gente sabe que as empresas estão precisando de funcionário, uh, como nunca antes, a gente vê que está tendo uma falta muito é. grande no mercado de trabalho. É. Uh, você vê isso no grupo, pessoas postando que estão precisando de funcionários mais do que antes?
1: Muito, muito mais, tem bastante vagas. Eu atribuo isso muito à mudança de comportamento da pandemia, porque as pessoas, muita gente não quer mais trabalhar, fora de casa, né? Muita gente quer o home office e, e ganhar, ganhar bem. Então, assim, tá, tá cada Sim. vez mais difícil você conseguir contratar pessoas em níveis de entrada, de vagas de níveis de entrada, pagando pouco, que precisa ir trabalhar no local, porque as pessoas não querem. As pessoas, elas descobriram que tem milhares de coisas que elas podem fazer de casa, por Exato. conta própria. Outras maneiras que elas podem trabalhar. Então, isso tem aumentado bastante a procura por mão de obra, essa mão de obra assim, né, mais mais braçal, Sim, vamos dizer é assim, que a pessoa uhum. precisa ir até a empresa.
0: E... Isso a gente vê bastante isso e também infelizmente muitas pessoas que procuram emprego às vezes nem não falam inglês. Uh, no nosso caso a gente precisa e acho que a maioria das empresas aqui precisam uhum. e às vezes nem sempre o brasileiro que chega aqui se foca em aprender inglês.
1: Exatamente. Que é eu falo algo muito tão isso, fundamental. Né? É, eu falo muito isso também, olha, muitas vezes a pessoa até tem o green card, mas não consegue emprego porque não fala inglês, ou então fica trabalhando limitadamente, poderia Exato. ir para uma posição muito melhor, empresas grandes, por causa do inglês, porque as empresas americanas também querem muito as pessoas que falam
0: Com certeza. o português,
1: né, as pessoas que falam duas línguas.
0: Com certeza. Então,
1: a falta do inglês limita bastante, é muito
0: importante focar no inglês. Legal. Se você hoje estivesse uh, chegando aqui uh, e tivesse que empreender em alguma coisa, você tem alguma ideia do que, que você faria?
1: Nossa! <risos> Ai, não, eu acho que assim, eu, eu não gosto muito de inventar roda, como eu falei, né? Como Sim. eu sou da área de eventos a vida inteira... Eu acho que eu continuaria ainda sempre seguindo na área de eventos, que eu sempre trabalhei com eventos, então acho que eu continuaria mesmo aí nessa o área. Que você
0: falou que festa de criança, né? Eu concordo plenamente. No Brasil se gasta uma fortuna. Uh, e aqui isso não é comum, né?
1: Não, aqui não, não, Aqui as pessoas fazem... Vamos falar aqui de mercado americano, né? Sim. Fazem um cupcake. É, sim. <risos> Ou uma festinha ali no McDonald's. Eles não gastam dinheiro mesmo com festa infantil. Os brasileiros ainda gastam mais. Mas ainda assim não chega aos pés do que se gasta no Brasil.
0: Legal. E a gente está aqui chegando ao final do nosso podcast. A... Uh... Queria perguntar se tem alguma mensagem que você queria mandar. Alguma coisa para as pras tuas pras mães e amigas de Orlando uh, que você pudesse falar.
1: Ah, eu, eu diria é, para a gente continuar sempre acreditando no melhor do brasileiro e se esforçando para isso, sabe? Para a gente ser a, a, aquela diferença que a gente quer no mundo. Sim. Né? Para a gente dar sempre o nosso melhor, ajudar, apoiar e, e, e se esforçar cada vez mais para mudar essa, esse, esse clichê aí de que brasileiro não perece, de que
0: concordo, brasileiro não é 100%. unido.
1: Não, brasileiro é ótimo, é maravilhoso, é unido sim. Só depende da gente. A gente tem que fazer isso cada vez mais.
0: Verdade, eu concordo 100%. Um prazer ter você aqui, Vanessa. Muito obrigado.
1: Obrigada. E, e a
0: gente quem sabe, a gente marca outra vez para você voltar aí, vai ser um prazer
1: muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui com você até nesse papo,
0: obrigado